0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，欢迎来到我们今天礼拜六的哦特别价开场187集哦。我这礼拜其实蛮忙的，但是呢，呃，我发现啊，如果我今天不开这场，我下礼拜一，哦，说不定我想讲的题目哦会会讲不完，我没有办法好,好好去放假。当然，其实哦，那个蔡总统从那个拉丁美洲回来后。在加州见这个 McCarthy 议长啊，中共会干嘛？我们其实可以拭目以待哦。不过先提醒一件事情，哦，提醒一件事情，马英九那边呢、啊，应该会有动作哦，应该会让大家哦很傻眼。为什么？一定要把如果中共不敢来硬的，那他一定用用软的嘛，用文系让马英九讲什么很夸张的话，我、哦、可能类似把蔡英文是什么类似汉奸啊，哦什么讲出来，大家哦帮我存证一下哦。我的预测是这样哦，不一定对哦。但是呢，哦，万一出现的话呢，请记得我今天预测过高潮在下礼拜。虽然我那天是停的，可是呢，我可能会在这个啊那个战情室的粉丝页还有我自己脸书上呢，哦写一些快评，因为那个要到四号五号左右嘛，哦好，那再来我们今天呢，最后我们会再谈一下那个蔡英文总统呃出访的一些小事情。那我们先回过头来讲两件大事哦，果然在我礼拜四。哦，那场直播因为累到我，甚至还没有贴那个宣传文哦。然后播完以后回去很睡了一个很好的觉，醒来继续赶文章。但一醒来就看到啊，川普终于被,被起被起诉了。所以呢，我们今天前半段哦，从几个面向来讲跟川普被起诉有关的事情。然后呢，讲完以后呢，我们再讲另外一篇。这几天大家稍微有谈到，那《新头壳》有个简单的报道。那那篇文章就是博明跟《华盛顿邮报》前中国社长。潘文他两两三年前出了一本写美中关系很大本的书，写的很好，我看了一小部分哦，但还没有时间看完哦。他们呢，统整了一堆，他们认为这是准备战争的讯号。不过这边先讲哦，他有提到哦，他们认为这些讯号不代表战争是 imminent， 就是不是说战争就快来了，或者是 certain。但是呢，大家要小心，因为呢，习习近平是个说到做到的人哦。这个拜登也是这样讲，这个呢，这一点倒是。呃，拜登没有讲错。好，那我们就先从第一个，就是本周这个件大事呢，不是说因为是选情或我们支持川普，当然呢，比较讨厌民主党的，我有看了一个，我在昨天睡觉前，虽然我昨天也是很累哦，我在睡觉前看了一个，我之前比较好看，就是美国大选完之后有一个 r n r l a w Group， 听得出来他是支持右派的律师，那个 Robert g u l e r 他有讲哦，他说我我我赞成他说的一个看法，他说。川普被起诉啊，这真的不不只是有关选举的问题，当然选举当然也有关。他说这是关系到美国的未来的哦问题，这是关系到美国未来的问题。那为什么这样讲呢？我们先从最基本的事实，我们还是要先搞清楚。我想你现在看新闻标题一定也知道，跟这个他给一个艳星叫 Stormy Daniel， 但他本名当然不叫 Stormy Daniel、哦。然后一笔大概好像是十三万美金的这个封口费，然后呢？当初是川普那个律师，但后来也翻脸哦，也被定罪的这个 Roger Cohen 付给他的。然后呢，川普再开了一张支票、哦、还给那个律师。可是后来呢，可能这张支票开给他呢，就被登记在那个川普竞选活动上的上面，就写说法律支出哦，法律支出。那哎，现在问题就来了。然后这个叫 Elvin Bragg， 现在也变很有名的检察官呢，他现在就做了。做两个动作起诉川普。那目前呢，先讲一下哦，这个到底他被起诉什么呢？还不知道，因为呢，其实好像上礼拜五的时候呢，本来呃，应该说礼拜四传出的消息是大陪审团休息，就是他们要休息一阵子，大家以为哦，这个、案子可能会拖，可能因为川普先讲出来，他对方就投鼠忌器，就吓到了。但是呢，台湾时间礼拜五早上，美国时间礼拜四晚上，哎，各大报都收到新闻了，大陪审团决定起诉，可是呢？罪名是什么？目前我还不公开，要到下礼拜二才公开。这个我等一下会仔细讲。好，那他起诉，但基本上是两件事情哦。那引起争议的是两件事。第一就是他认为，你看嘛，你是付封口费，结果呢，在川普竞选团队的这个账上呢是写哦法律支出。那这个呢就是商务，就是商业登在不时，哦，有点 business fraud。可这个我想。你们呃也都，我也应该也讲过 m u l a 也讲过，这个呢基本上是个轻罪，叫 misdemeanor。所以呢，那为什么现在呢是用这个一个 felony 刑事起诉呢？变成 felony， 哦重罪起诉他呢？他说，当然呢，他认为哦，你伪造这个商业记录，牵涉到什么呢？隐藏竞选经费来源，因为可能 Trump 开了这张支票，然后呢把那支票给那个。竞选经竞,竞选他在处理财务的人哦，应该大概是这样的细节，很后面他在补充。他就写说，那、啊、传那这这这这个这个，他就把这这笔账呢填进去，说我们竞选经费，我们竞选总部呢有出了有出了这笔钱哦，做这个法律相关支出。那也就是说呢，有两件事情你没有你掩盖了哦，你掩盖了这个经费的来源，不只是灯在不实哦，就是。他好像是说，他还是说有人有人出了一笔钱哦，然后呢到了这个竞选总部，然后竞选总部再把他付出去，所以你竞选总部收到钱没有真实的交代来源哦，这就是一个违反州跟联邦的这个形式哦，而且呢是刑事罪哦，是比较偏重罪。哎，问题就来了，就他用你登载不死，然后再去加，起，就是在在扣你另外一条罪名。那他当然，他一定要，毕竟还是一定法治嘛，这不是中共嘛？就是中共有时候也会讲一些，至少还会讲，还会做做样子，吼、哦，程序上说说你违反哪一条，就算他的理由很牵强，他也是有个理由。那现在呢，这个法官大概是用这个理由，当然实际上要到礼拜二才知道。哎，可是问题又来啦。那这个我本来等下讲共和党，哎，这参议院其实出来骂的人不多，但是呢，众议院就一堆人出来骂，而且不只是骂、啊，有三个哦，那个司法委员会。还有那个监督委员会的 Comer， 司法委员会的 Jordan， 还有一个是叫行政事务的 Chairman， 哦，他的名字我要忘了。三个都说要要叫那个 Alvin Bragg 交出他所有的，你凭什么这样判？哦，你有什么证据？哦，你给了陪审团什么？对吧？你知道什么？你你可以这样子，也就是说后面这个呢，我刚讲是他他去把川普扣上 foully 的理由，可是呢，第一。这种案子啊，通常追溯期只有两年哦啊，现在哦现在又过了这么久，而且呢，连《华盛顿邮报》两三个礼拜前第一次讲的时候都说这是一个哦 zombie case， 所以其实哦那非常的奇怪，所以当然川普就很不爽啊，一直叫啊，一直叫啊。所以我先把这件事哦主要的事情讲完、啊，第一，他违反商业法规只是个轻罪，然后呢。那既然就算他说你选举经费登在不时哦，他他现在要以重罪起诉他，那那现在问题来咯，就说哦，到底法官会审吗？还是直接把 th it out, throw it o u throw t it out， 就是呢，直接就是法官就不,不判，就直接直接就是啊，这个没道理就不审，啊，这也是有可能，或者是经过一堆审判之后呢，判他无罪哦，也有可能。那就算他被判有罪呢，也不影响他竞选，也不影响他我、哦、当总统，还有。好，就算这是 f e l l o w 你这个重罪哦，这也是一种 low level， 这是一种层次不高的重罪哦，很少人就算精确经费分登在不死哦，第一次就要被去关的哦，所以呢，但是呢，但我想这不准，我想你们也知道嘛，大家关心他绝对不是因为他是个法律问题，而且他会变成一个法律问题，也不是因为他真的法律上有那么大问题，它本质上就是一个政治问题。那王贝贝问说 ：“Desantis 说，博引渡，会有影响吗？没有。根据《华尔街日报》的说法哦，这个没有。Desantis 意思是说，他他我不会主动帮你，但是呢，他也暗示说，你纽约如果派人来哦处理，哦我也不会挡你。但是呢，你要我主动帮忙，你要我主动帮忙哦办不到啦，就说办不到，因为他觉得这个东西是很有问题的。好，那我们把一些法律上面的基本讲完以后呢，我们要讲就要讲实际的，像这种。”你被刑事起诉，当然这种不是重罪呢，就会可能一般有两种嘛。那现在重，种因为比较轻嘛，就是由律师去跟去跟那个那个纽约南区检察署协商，我出庭，我接受进一步询问的时间。他说，因为有如果别的重罪有时候是警察直接去逮你，那直接逮你就你看嘛，要被靠手铐，然后呢在镜头下面，就比如说还有一个名英文有个名词叫 perp walk， 什么叫 perp walk？ 就是你可能会被逮回去那个法院，然后呢，你下车的时候呢，在路上走，然后媒体就一直追着你，然后就呃，查查查先生，你你对被捕有什么意见？请问你真的有怎么样吗？哎，那这段呢就省掉了，是由律师哦，现在可能律师跟那个这个 Evan Black 的办公室沟通过了，下礼拜二下午出去。所以呢，现在哦，不只是纽约警方哦，连这个所谓的特勤局哦，特勤局纽约分局的那个当地的这个警警员哦，都去勘察场地。那先讲一下、哦、他们现在就是哦，他们不会把这个整个法院都封起来，只让川普进去。就是、说他们那个通道，好像根据华盛顿邮报说法，那个后卫还是会通行。可是呢他会把川普像个泡泡，跟其他人隔离起来。那其实哦，特勤局保护不管是前任或现任总统哦，有一个原则，不管什么情况下都要保证总统的安全。所以呢，他说通常你去应讯哦，就是刑事起诉要去第一次要去应讯，这个专门我们叫,叫 a r r a i n 哦。A R A I N G N E O，、哦、这个我也是第一次学到、哦。他说会有一个叫 detective investigator， 那是一个 detective 不是侦探，就是 detective 英文本来是指察觉嘛，就是要去找，去找出更多要当面问你的那个检查那个检查人员哦，检查员他你跟检察官跟律师协商好到庭时间，到时候会有个 detective investigator 在那边问你。那通常你人到了以后呢？哦，他说你会在一个有点间一个小房间，哦，类似可能我不知道，看这些写起来好像有铁窗，在那边等等那个检察官说，就是那个 detective investigator 那个那个要去再问问查明基础事实的调查员，哦，就很像就很像我告人啊，那个人就要那个检察官就要问那个毁谤我名誉的人说，你这个是你写的吗？这是你的账号吗？类似这样子，那他们会把他们的证据秀给他看，说这是我们起诉你的证据。当然，我烂才没被起诉啊！大家再等一等，最后我很快会讲一下这件事情。他说他会在那边等，可是呢，在旁边等，可是呢，为了川普的安全，这次呢，可能也会省掉。那至于川普在报道的时候被铐上手铐吗？哦，《华尔街日报》访问了一个一个资深前检察官，哦，也是纽约的前检察官，还有一个前特勤密情局 （Secret Service） 的人，他们都说，呃，应该是不会了、呃，应该是不会。所以呢，但是呢，接、欸、着来咯，重点来咯，他见到那个 detective investigator 的时候呢，哦，因为应该是可以开放进去听，到时候他被他被起诉什么就知道了。所以下礼拜二才真正开讲哦。还有没有其他的东西，并不知道。好，这是我们第一阶段要跟大家 share 内容。但是呢，所以呢，纽约的警察呢？警察或者是特勤局等等呢，都已经在做准备了。那目前呢，共和党有一个人说一定会去现场，当然就是那个 Maga 派那个有时候有点天，但是呢，他，然后呢，他的他的讲话呢，老实说也常常有时候变成做球给左派杀的那个 Majolene Green Taylor 说他会他会去，哦 ，Majolene 会去声援川普。那我刚讲嘛，共和党的众议院的 Jordan Comer， 还有另外一个应该是 C 开头的。哦、oh, ，administrative administrative chairman， 哦，众、oh, 议院负责行政事务的议员都说，我们一定要叫这个纽约这个 Elvin b r a d k 检察官交资料，甚至可能会考虑发传票给他，我、oh, 叫他来说明。那这个 Elvin b r a d k 检察官意思就说，你们不要想要这是正常司法调查，类似不要干预。然后呢，就算他发传票给他呢，他应该也不会去了。那美国法务部呢，应该也不会去去说针对这种进行中的案件呢做什么干预。那比较有趣的是哦。这个 Jim Jordan 呢，他自己也曾经国会发传票给他，他不去，就是那个一月六号哦暴动哦说就是革命起义调查委员会 Jim Jordan 哦也被传讯，但是我看过他坐在底下变得像被传的人，但是还说他有有有时候有去，有时候没有去哦这个我没有去查，可是呢 Jim Jordan 自己也有，但你看哦传票发给你,你不去会怎么样呢？其实真的就是因人而异，会那已经不是法律问题了，虽然法律上你不去会有问题哦，最好去一下，可是你看。君州的没去，也也没有怎么样哦，没有被怎么讲 criminal referral。你不来，我就告诉司法部说你可能起诉他。那现在已经有两个人被起诉，而且有一个人不止被起诉被判刑，就谁班农，川普的首席白宫策略师。我我提醒大家一下哦，其实班农的角色有点像什么呢？有点像王沪宁，而且他第一任在白宫的时候，那后来他当然只干了一年就退下来嘛。那他的角色有点像那个什么？就普丁以前，那个有一个人，他女儿不是被在车里面被炸死吗？那个俄罗斯就普,普丁的大脑 Dukin， 虽然他的角色到底有多重要很难说，不过他的理论呢，的确跟普丁话讲出来的东西有点像。所以班农的角色前面有点像王沪宁，后面有点像 Dukin。那而且呢，在重点是什么呢？当然，他后来脱离白宫，脱离权力圈，可是他在号召这种右派，甚至有点极右派。但有些班农他们的讲的一些点呢，我也没那么赞成。可是呢？他没有，他没有像左派讲的那个人那么邪恶。在我看来，有些东西也是讲的有凭有据。哦，班农，那班农呢是已经因为藐视国会罪一审被判刑四个月，还在上诉。Peter Navarro 也要打官司，所以呢，他之前有说，请大家订阅我的东西，好，那个东西不订也没有关系。但是呢，我我非常的欣赏他，所以呢，我就订了一年。那我先插一个话，庞佩奥怎么形容 Peter Navarro 他毫不怀疑他那种坚定的反共立场，不过他说他是一个有时候会射偏的自走炮，所以呢，你要靠近、靠近、靠他越近越好，要不会被他误射到。所以他意思就说，这个人非常的猛，但是呢，有时候哦还是会哦不小心歪掉。好，那那我现在讲的部分呢，就是。好，再来讲，就说川普其實其实接受这个案子吗？当然没有，因为我刚刚不是讲到1月6号报道委员会那个报道委员会，因为现在共和党那多数解散了，他也是类似交给司法部，就 criminal referral， 就是呢交给司法部去做进一步的处理，就是呢以刑事罪。那川普被控三项，我这边先提两项，第一件就是阻碍正当调查，而、哦、另外一个我有点忘了，第三个比较严重哦，帮助 insurrection， 帮助起义，还、哦、这些，反正这些东西呢，如果被判刑啊。都是要做很很久的牢的，但是司法部会接受这个 referral 就动作吗？不知道，这是第一个。他1月6号案子， 1月6号委员会解散之前呢，哦，做了一些结论 ，criminal referral 给司法部了。另外，在 Georgia 还有一个，就川普那时候要干预那个选举，后、哦、干预干预开票的案子呢，检察官也在查，这、就是另外一件案子。第三，去年8月、，7 月不是 Malago 的大宅被抄吗？然后呢，现在司法部也成立一个特别委员会。哦，那个查的人叫什么什么 Smith 也在查，那他们查完以后呢，会不会说会不会以就罪名川普什么破坏国家机密啊？因为他说那里面川普带回来文件大概100份哦，坦白说比拜登多哦，也比彭斯多。那这一百份文件呢，有的跟核武机密有关，还有个外国元首嘛，就据说有一个夹子上面写马克龙哦马 a c 那所以这这第这是另外一个案子，就是他到底这个马拉哥藏的文件呢，会不会比如说什么破坏机密法啊？那当然，川川普有说这些东西，我我我是总统哎、欸，我有什么机密的问题？他说我脑子只要想这个东西就不是机密了。所以，但那边呢，当然就是说，所以说为什么不会马上办？因为呢，这个真的有模糊地带。你说他没有保存好，我也哦，这个的确有些安全疑虑，我我还算同意。可是他他自己是总统哎、欸，他没有安全等级的问题啊，这个问题这个也也是有点瞎，啊，所以。他文件没有保存好，能办到什么程度？不知道。那我去看，现在有三个了嘛，有三个，基本上有有有有有三，还有还有另外另外三个案子。那这三个案子会不会怎么样呢？反正就不知道。好，最后回到一个问题，有人问说，搞这么大是为川普出选吧？就是他的政治效应的问题哦。我补充一点，我上次的确是我第一次谈这個话题的时候没有讲好。我提醒，但我这次呢，我可以告诉大家这件事大概怎么回事哦。你从这个方向去思考哦，你不一定要得到跟我一样结论，但是呢，应该不会偏差太多。这个 Alvin Bragg 一定有政治动机嘛？他说，而且先不要讲民主党。哦。这边补充一点，民主党目前呢得到分的反应还是说，没有人在法律之上。反正呢，就请川普好好面对司法。然后还有一个民主党议员叫 Mark Levin， 他就说，他说，呃，反正也是一样，就说我们相信法治，就是要经过正当程序，所以呢。也， yeah, 我们呢，现在就大家不要兴风作浪，不要觉得高兴哦，也不要再讲一些话分裂国家。意思就是说，我、哦、一切交给法律处理。民主党的人大部分这样讲，因为这个案子真的有点瞎、哦，我连《经济学人》你也知道，他们不讲川普好话的哦，都说基本上他说这是个 mistake 嘛。我刚前面一些法律里有讲过，他说你起诉他是个 mistake。所以民主党的人呢，也不也没有说骂他啦，就说好啦，请你好好面对司法，反正呢，就说也许你会被你会被判无罪哦，这的确是有可能哦。的确，的确，的确有可能。然后现在聊天室有人说民主党想封 AI， 哦，这真的是做不到了，这是这是后羿射日、愚公移山啊，就让他们去讲啊。当然，如果插个话题 ，AI 真的是这个现在这种生成式 AI 呢，真的有很大的问题哦。那我昨天三月最后一天，我在 f 方格上发了一篇哦，也开放了一些内容，有兴趣的人哦可以去看一下。我还开了一些还蛮重要的内容，我建议各位可以去看一下，那些资讯会对你有帮助的。好，回过头来讲。这个 a l v i n Bread 当然是有他的政治动机，因为这是太薄弱了。那个当初那个我说的华友也没好话，纽约时报也没好话。马斯克说，如果川普将会定罪，那就大赢。这个先不谈，那、嗯啊、民主党也不敢讲什么，就只能说你就你就你就经过你就我们就来走法律程序嘛，就按照程序来处理。好，那这重点来了、哦，他为什么要这样做？其实你他可能不是真的要，就是说我们不是先揣测他重机，我们来看看这件事做下去的结果。但我们并不知道法官会怎么判。当然，他竟然敢起诉他，而且这会受到媒体高度检验哦，他应该也是有备，一定程度上的哦有备而来了。那可是呢，只要这件案子在审啊，第一，对于讨厌川普的人来说，你看他们完全不愿意去谈这件事，有没有道理啊？为他补充一点，连有一个很讨厌川普的穿黑的共和党议员 ，Otis， l l 类似就是那种主流派的 t i l l s 都说，这件事 ridiculous。虽然他很讨厌川普，但他觉得 ridiculous。Ri rid 就比如说，我举个例哦，我扯一下我自己。我在推特上哦，有人就有人把我讲成没有政治判断力的小白，因为他在评论，他在评论哦，某个某个某个假赛不，就说有人指控我拿中共的钱，虽然他后来也害怕改口，说我有拿海外海外中国人的钱。哎，我那么辛苦做直播，我我我拿我的报酬，你你在那边嘴什么啊？说我拿了钱，说我拿钱受人指挥。哦，拿钱办事，他这样讲哦。Let's see, let's see， 这你觉得这叫可受公平，还是要毁谤我的名誉？这是这是第一点哦。但我说的是那个评论这件事的人，他还是说：“好，赵林说，真是不是个没有政治判断力的小白。”好，这句话当然完全不对，我不用跟他争辩。他说：“不过你要说赵说拿钱，这也这也太没道理了吧？你看张那个共和党的参议员 Tillis 也是，反正有点像，就是我虽然很讨厌川普，可是呢，这个真的是 ridiculous。所以啊，但是呢。只要这个案子在审呢、啊，民主党的人根本就不管这个案子有没有法律程序啦。他喜欢看川 B， 喜欢看这个案子拖。为什么呢？记得一件事：只要川普在媒体上，有些民主党的人看到他就讨厌 Never Trumper。然后呢，这是第一件事情，这第一件事情。然后呢，然后呢，只要川普一讲，就是发一些太过头，就说我“我我其实也反对他这么激动”。虽然我以前自己也太激动，我好像没资格讲。大个重点来了。川普就会发说啊，政治破坏啊 d e a t h a n d destruction 啊。如果要号召暴动，民主党人就说：“你看，民主党人就把他回避这个，他到底被这个法律本身有问题。”就说：“你看，你看，这个人就是分裂国家，就煽动国家，这就是跟去年其中选举，拜登故意攻击他说他们是半法西斯 （semi-fascist） 一样，就是。所以我那时候在《双面格子》不是写了一篇吗？民主党人又故意激怒他，川普又上钩，这就是个钩啊，这就是个钩，有好几层的目的。第一。让川普的丑闻始终在媒体上哦，你不要说这个丑闻没有说服力，有些民主党的立场呢有用啊。第二，那个 Alvin Bragg 对他将来的仕途哦也很有用。第第二，第二，第二就是我说了，川普万一上钩，发表过激言论，就团结民主党了。为什么啊？最后一点，共和党就陷入一个两难。你看，这是个高招，把川普放到台前去。你们，你看共和党人算加参议院那些大。就是更重量级的议员就比较不理他，就除了那个 l i m d s e y Graham， l i m d s e y Graham 有出来骂、哦，可是呢 McConnell 就没有讲话。然后第二第二叫 John Zhu，、so、John Zhu 蛮帅的，他是党鞭 John Zhu、so、就是跟那个民主党的参议院情报委员会 Mark Warner 联手提出法案，授权应该是美国商务部还是财政部，我好像也忘了，因为不同版本法案授权的机构不一样，可以禁掉抖音。他们联手提个提了一个法案。好，那所以。他就是哦，你共和党人现在怎么办？你要声援川普吗？还是努力打拜登的施政不良？这就是最最重要的。你看，一石好几秒，让民主党的人看到川普就烦。第二，用官司拖累川普的精力，然后让他继续在暴走。第三，第三，哦，第三，拖累共和党人的精力，让他不知道该怎么办。那目前呢？除了那我说的那几个参议院的大佬以外，其他共和党人其实也出来。你看，连 D'Antons 也说了嘛 ，D'Antons 虽然还是稍微小小刺了一下，就说：“哎，付付费给 AV 女星啊，这种事，意思说啊没水准啊。”不过你拿这种事就用法律弄他，我不同意。所以 D'Antons 还是做了一些哦声援他的动作。那大部分的共和党人呢，也就继续出来站出来声援他。可是呢，那你就精力就耗费了，你就不是在批评拜登通膨哦，拜登那个没有办法喝阻战争等等。所以呢，这其实是。一时好几秒啊，所以你你说这个其实是它它是很不对的，所以为什么这牵涉到美国的未来啊？最后补充一点，所以就有人说，那以后共和党籍检察官呢，可能也会反过来哦，对付民主党人，对吧、啊？要公平，我们不能双标。啊。为什么这么一个小事又这样对付我们？所以呢，美国可能会更分裂，而且呢，你对一个前总统呢，也因为这样小事这样弄呢，真的就是开启一个门哦，就是。美国本来民主政治，你看我们要跟威权对抗，跟中国对抗，不要宣耀我们有民主和法治。结果你法治变成这样，这不是耗损美国的国力吗？那为什么左派就是好像看起来比左派的人老是干这种事呢？好吧，这是个大问题，我们今天我、哦、没有时间讲，就说我们不是一面倒，哦，就右派当然也有他的问题，可是呢，就是老是越出民主常规。但我最后补充，我补充一点哦。我我上礼拜五不是去看那个纪录片嘛？就是诺贝尔和平奖得主菲律宾那个独立新闻网站 Rappler 哦，对抗 Duality 杜埃特，杜 t 特其实就像个流氓，他讲话是粗俗。然后呢，你想你就这样讲好了，你就想像一个讲话比较好笑的严清标哦，在当总统直接就跟记者说，你们记者不要有，你们不会被暗杀，他真的这样讲哎、欸。然后呢，然后还有讲哦，我的老二就像这个麦克风一样哦，不像我现在老二叫麦克风放下去了。杜威勒讲话，哦，又黑又黄，但有些一般人可能喜欢他，会觉得他讲得很过瘾。那我要讲重点什么呢？这个 Maria Risa 到纽约去领奖的时候呢，啊，他纪录片拍得很好嘛，就跟着他，他就说，哎，我们的总统跟菲律宾总统是一样的人。那，哎，这句话某种程度上也没有讲错，也没有讲错。哎，你可能就会很奇怪说，啊，你你怎么会这样讲川普呢？哎，我讲过了、啊，我常常批评川普的言论呢、啊，可是。可是关键在哪里？要怎么样去？我们不是要去 argue 他。我认为川普讲话要改，这我讲了大概快一百次。当然他，他很自恋，他很自恋又自大，所以呢很难改。可是问题来了，他他他没有意识到，他老是这样，有点像他的言论会做球给人家杀。他的行为不错，而且呢，什么叫做球给人家杀？你不喜欢你说川普这样讲不对，你要骂他民主政治没问题。有时候连我都想骂，你不投他，你要号召人去反对他都可以。问题来了，我们我们来。我们来 review 一下嘛，通俄门，检察官穆勒调查，川普被弹劾两次，现在又有约六号调查，我们要弄他，大宅又被抄，现在连一个小案子，以理论上已经过了追诉时间的，哦，又被起诉。就是我们通常讲说，像川普这种人都说这种人感觉很威，想法很威权啊，讲话很粗俗啊，会破坏民主。川普没有做行为上没有什么破坏民主，当然他某些言论。有些伤害我也同意哦， oh, 你因为这样讨厌他我也同意。问题是，川普从头到尾感一不是感觉啊，这还不叫 victim 吗？各位记得，你以后跟人家讨论的时候也不用跟人家吵，你可以你可以直接说，就说、是、你要怎么想我，我我没有权利干涉你。可是呢，如果你引用我说反，就说赵军硕说川普的言论很多应该改进，然后呢，他对于美国的民主品质，他顶多是让民主品质变差。可是呢。真的是违反民主手段去搞他的人，都是他反对者，所以川普某种常度是个受害者，所以有点美国是现在一个恶性循环，就是川普做丢，就是不不当的言论给人家一些球，可是难道一个啊民主政治不就是你能够因为他言论不当，你讨厌他，你就开始用破坏民主、破坏法治的手段对付他吗？所以这是关键，好吗？所以这是为什么。Robert g u l e r 说：“我这是牵涉到美国的未来，好吗？哦，我今天把这段呢，这个部分呢，川普川普的部分呢，就讲到这里。我换一个标题，我们来讲第二个。我们进入第二个话题，伯明跟潘文的哦，这篇文章并不长，但是很重要。台湾讲的太短，我们所以我们今天开只要开直播来仔细谈一下。好，他们在 Foreign Affairs 写了一篇文章，然后他们呢认为哦，有很多 sign 虽然不代表。”不代表战争已经迫在眉睫哦，也不代表战争是确定的。不过他有讲哦，说你要注意一件事：习近平从做很多事，不管从不管是从哦那个反贪打压民营企业家哦等等事情哦，他说什么哦，他一定会做。那他们怎么他举怎么举证呢？说为什么习近平看起来在为战争做准备呢？主要分成两个。一个是中共的一些措施跟一些媒体的言论哦，那另外一个是习近平在两会上的四个讲话，那台湾的心头壳做了一个简单的介绍，我们今天就来仔细讲所有的迹象。那他认为哦，他他们举出第一个第一个明确的点是三月一号，中共某个层次很高，就是那种发就是应该是就是很有权威性的杂志理论性杂志哦，不知道是不是《求是》哦。就发表了一篇那个名字哦，代号是个笔名叫“军政”，军政啊，就是指中央解放军，就是这个、啊、那个军事委员会嘛，解放军的这个军事委员会。然后呢，反正就在讲说，反正要在习近平领导下，哦，要做好这个战争准备。那而且这篇文章呢，还引用了习近平去年十二月，哦，去年十二月的一个，行的一个演说。那这里面就提到，就是说讲到解放军的光荣传统，虽然这件事情很薄弱，但是这很值得重点。就是，哎，他他他连很薄弱的东西，一定要拿出来讲，就是呢，就是告诉你说，不管怎么样，我们就是要干，这是一种意向。我不是说他已经能力要准备好，但他有很强烈的意向。你看，他說他意思那个意思，大概就是说，我们解放军很光荣的传统，以前小米加步枪就打败了国民党，然后呢，在韩战中打败了美国，所以呢，我们一定能够赢得下一次胜利。诶。那为什么过了六七十年中间都没有啦？你不是最喜欢骂美国帝国主义吗？我的时候或者我们这样台湾那个四个左派学者哦，找人联署，对，那个冯建山后来又在联合报投了一篇哦。那我我又写了一篇反驳他，下礼拜一会上线在思想坦克上，到时候再请大家去看哦。冯建山又写了一篇，那个不仇中不挑衅哦，才能够求和平。那我不是为了只是跟他对骂，他里面有犯一些明显错误，到时候大家去看哦。回过头来。嗯你七十年对吧、啊？不是都说呃那那个美美国人到处打仗吗？那你说你的军很强，哎，你怎么七十七十年举不出任何东西呢？但是呢，他连这个也要举得造，基本上是硬干的哦，硬干的。那再来其他一些措施，不是去年有那个国家总动员法吗？就是呢，要必要时候呢要征兵，要能够补充伤那个补充补充，万一战场的时候呢要补充兵员。这个呢，根据美国两个两位专家，不是不是这两个作者潘文跟伯明，他们引用了一个叫 Leo Gostin， 他的推特每天都在转解放军的消息。哦，他以前好像当当过 CIA 是五角大厦啦，有一点老了，但是呢是研究中共的军事专家，看得懂中文，因为他推特上有时候会我、哦、转一些中文。这个叫 Leo Gostin， 如果你想知道是谁，你可以直接去看伯明这篇文章，因为这篇文章你自己去 Foreign Affairs 看就好，我我都把题目照片贴在粉丝页上。他们说，新平会搞这个总动员法，就是看到俄罗斯，看到这个俄罗斯的经验。然后呢，中共还在福建、武汉、四川、蒙古成立哦国家国防动员办公室，就是等说到征兵。然后呢，在福建呢，哦加强了这个军事空空袭的掩体，就是那个预防空袭的那个战机的掩体。所以呢，在福建，这也是他们举出来的另外一个证据。所以呢，不管是在中共的成绩很高理，理论理论杂志哦，勉励这个解放军要备战。然后呢，这第一个，然后呢，还引用了习近平去年哦歌颂解放军的东西，还有这个国家国防动员办公室、国家总动员法哦，福建的掩体，还有第六个，他们通过一个就是呃改变一些刑事诉讼法的规定，在战时，这什么呢？你只要知道。大概的东西，他说他把一些刑事诉讼诉讼法呢有关哦，不管是起诉或者是你要提出一个案子哦，你的管辖权，还有你要怎么判刑，你怎么侦查，各个环节呢？对战时呢哦，就是怎么样在战时应用呢，都做了一些规定。他们认为他做这个东西呢，第一要对付国内的反战分子哦，国内到时候如果打起来了，就像普丁这样搞嘛，普丁不是也谁说这是战争哦，他他说这是特别军事行动，谁说这是战争？哦，你就你就倒霉，所以呢，俄罗斯跑掉一堆哦 NGO 的人，或者是反对普丁的人，然后有些人也被抓了，没有跑的就被抓。那习近平也做了一个，反正就是一个修正某些刑事诉讼法环节，哈、哦，去适用暂时。然后呢，反正就是这个刑事诉讼法的，不管是从他的管辖权开始，到判刑，到起诉，到怎么样提出一个案子，到怎么样收证，哦，全部都做了一些修正，哦，就应付暂时的需求。好，这是前半段，这前半段再来，就是习近平主秀。他本人前面呢哦不是习近平本人，那他在这个两会上呢有四个演讲，那哪四个呢？开幕演讲，对那个政治协商会议一个闭门演讲，可能后来官媒报道啦，还有一场是对解放军跟应该是 paramilitary 应该就指武警，武警哦就对解放军民警的武警的演讲，还有一个是那个闭闭门的闭门的演讲。就是没有结不是，就是他变第三任国家主席必结束的演讲。他他还有他在那个什么？应该是一个人大，应该是人大有一场，然后呢，一场是那个对政治协商会议，然后一场是对解放军跟民兵。哦，总共有四场，有四场的演讲。那那第一第一场呢，他好像就主要在讲那个哦，环境对那个对那个什么对政治协商会议的，我讲过了嘛。他第一次说美国对我们全方位包围、压制中国发展，然以虽然说他不是公开讲，可是呢，点名以前是不点名批评美国，第一次打破这个习惯。后来秦刚哦也就跟上，也就附和他，所以难怪秦刚连升两级，变副国级的国务委员哦。秦刚他从本来是驻美大使，一下子变成副国级国务委员，他的跳的起速之快，比王毅什么都快。好，那是第一个，第二个呢？他对这个解放军呢，哦，也是一直强调我们要科技啊，要独立自主，要独立自主哦，准备就是要，反正这也是为了，其实其实也是为了，也是为了备战啦。然后呢，在另外一在另外一场呢演讲呢，他在强调这个民营企业呢要按照国家的哦这个优先目标，然后呢，类似要实现这个什么军民融合，就是呢，反正呢要把国内的工业呢上紧发条。要准备斗争与发展，不 struggle and conflict， 斗争与冲突。看这个讯号，就国内的工业呢，要为这个要为这个斗斗争与冲突呢做好规划。然后呢，跟军人说我们要科技自主，然后呢，跟民营企业家讲你们呢要响应国家哦优先的项目。然后在他当了第三任国家主席的这个闭幕呢，闭幕他讲一个东西最重要，他说。这个统一啊，是中华民族的伟大复兴所必要的事情哦。现在所有的美国人，包括我说了，我上礼拜天参加的闭门会议哦，他们每个人都会讲到，就是 rejuvenation of the Chinese nation， 哦，中华民族的伟大复兴 rejuvenation， 这变成一个标准的英文词汇，而统国家统一就是这个。民族复兴哦，不可缺的一部分。所以呢，从这四个东西讲起来呢，他也是在就在讲说我们在备战。记得哦，所以说伯明跟潘文讲的东西、就是不是说要打仗？可是呢，我们在为战争而做准备。但什么时候要打哦，还不知道。但看起来，我今天开直播以前呢，也看到一个厉害的连友，他有在说，就美国那个政治将军米利也在说，要尽快给台湾武器，让台湾备战，就是说大家要开始做准备。所以呢。我们再回到这个，回到这个美方哦，美美方美美国的立场，就是我们对拜登在上层哦，对，所以呢，今天不是这个 Bloomberg 有一个新闻嘛？前昨天啊，两个人都寄给我，就指哦，但拜登政府还是很不想发生冲突，虽然他们也知道可能避不了了，所以我说了嘛，以国防国防部这个层面，哎、欸，是有积极在做准备，我我也鼓励啊，我没有什么好批评，只是呢。我跟一般台湾人的想法不一样，我觉得这没什么好高兴的。但是呢，也不要像国民党那样恐慌或咒骂，因为呢，啊，人家有在准备，你是想要怎么样啦？不过呢，高层好像还缺乏那个意志，还是希望就是避免冲突。所以呢，他说这次白宫呢 ，downplay 就是放低蔡英文访问重要性呢，是达到一个白宫用的力道是 unprecedented， 白宫用很大的力道去淡化蔡英文访美重要性，因为他超怕中共又在干嘛？其实。我之前接受那个希望之声访问的时候呢，我有说麦卡锡如果访问啊，这次北京一定那个面子完全是挂不住。他上次一直说要把佩洛西的专机轻则拦截，重则打下来啊。对岸的渔夫渔妇有多少人相信呢、啊？结果后来是，你看、啊、电子战，《南华早报》说《南华早报》并没有帮完全帮中共洗地，他然后早报说啊，中共电子战完全输掉，眼睁睁的看着佩洛西降落，哦，美军做了不错的准备。所以中共脸丢死了。如果再来一次啊，中共就说这个呢，人民的生活已经很不好了，他要看到习近平毫无办法。哎、欸，这不是开玩笑的、欸。我再讲一次哦、喔，中共的人民因为这三年疫情啊，他虽然还没有起来推翻中观场的意志，他很不爽哦。虽然我我承认好，这边我可以承认一件事，他的奴性呢是在于他的他没有动作哦。这我我修正，以前人家说赵林说你太乐观了，那边的有奴性。你们骂我骂的有一点是对的，不是全对。在你叫他行动的话，那个奴性是有，可是那种民愤啊，其实已经很高了。所以习近平如果再让 m c c a 来又不做什么的话呢，就算民众不忙起来，不忙起来判断起来反对他，他的地位真的是会遭受重大打击。所以他一定要做什么，拜登就很怕啊。所以当然，这个拜登说因为派系冲突而不去弄他，这个见仁见智，我们先不要批评。但我认为。好，这种比较象征性的东西你让了就算了，我们可以接受。可是呢，你为什么不做更多东西实际削弱它呢？哎、欸，科技封锁做不错，那你为什么就说其他事情？我认为，我认为你应该要去做其他事情，继续你要逼他，你要逼他真的不可以偷技术啊，等等啊。那你你香港被弄成这样，你都不管？哎、欸，这不是故意什么反华，哎，是他违反一国两制、欸，哎，那新疆他还都坚持不承认，那你就继续制裁啊。当然。你可能说张总，你刚刚不是说来说这种比较像面子的事情？嗯，这样讲好了。当然，它比较像是一种，虽然它也许不像科技封锁那具体。你觉得，如果美国一天到晚半民主高峰会讲人权，结果这么严重的集中营，你不去追他，这可以吗？当政府，你看嘛，是还好是有国会，国会通过了威武的强迫劳动法，不是吗？所以你，你你已经有法源，你为什么不能做？对啊，这不叫找麻烦呢、啊？中共不是也说了吗？你要尊重我的法律，尊重我主权。那美国，我们国内有这个法律，那你你这个你你你各种哦违反美国法律跟精神的，那你们也同意川普政府把它列为 genocide， 那你为什么不多做一点事情？哦，他们现在都变成香港、新疆都变成口头上说我们会 support 他们，屁啦，什么什么什么都没有做啦。对，就像 M S 9 7说的，造成基层混乱，哦，是有可能，但统治能力还不至于崩溃呀。Yeah. 王 bb 王 bb 讲了一句话说，说忘了是谁说的。当你备战的越充分，你的对手越爱要和平。最近我忘了原始谁说，不过那李天豪老师引用了，李天豪老师引用了。然后 World Record 说，中共应该从来没有离开过战时经济，他们社会就处于紧急状态，更不用说捡来防力所累积的社会动员能量，只能说过去西方乐观者被简单忽视而已。呃，这样讲好了，那个。你你说他的确有演练出一套动员的东西，也可以控制人民，这个我我同意哦，谢谢你的提醒。可是呢，他现在只是做到演练控制，可是呢，你有控制能力，能够炸出多少资源来用到战争上？其实你不要好，那边的人长期都吃，我们不否认中共有一些时机经济很好，人民其过关了好日子，为什么他不反对中共？因为他觉得他要让我过得很好。如果现在你看我疫情，我已经被你控制到很不爽了。如果下一步的控制是拿我的钱去作战，让我饿肚子。他们还会响应民族主,主义吗？对啊，这不不代表他要推翻中共，把你认为人民会响应吗？就是他被控制住，那我不能躺平吗？各位，你想一想哦，他可能会躺平。对，如果风花雪月讲，他就是防守，我、哦、不敢进攻，只有科技封锁有了，科技封锁有，但其他没有。就为什么我一直在讲他的整个战略就是哦，我只要我抢本，然后呢，其他东西不不不挑起跟你中途，那当然，那你会说科技封锁，我的解释就是。他看到战争，发现科技用那么多，他然后现在战争的风险还增高，他只好没有错，他他的这个科技封锁看起来像进攻，其实他的动机有点像防守哦，就是至少开战的时候，我我没有晶，你拿不到我的晶片，这是对的，这是对的 ，OK， 他做的是一件对的事，只是只是呢，他其他东西不会因此而强。这个啊，我还我我答应大家，我要贴给大家看，我去年十十月这样预测，我说这件事很好，但可能只我直接写昙花一现。因为什么？因为他是出于防守动机做这个进攻的动作，好吗？那么他有再继续推进，有再继续补强啦。就商务部应该有些幕僚说，我们尽力要弄，就要弄的彻底，鼓励他好好干，好吗？哦，我们批评之余，你能做多少是多少，我们不要，对不对？我们不要，我们不是像班农，班农他们有时候班农会跟上班农节目有些问题的人，就是会变得全盘否定，这样没有意思。我们就他能够做多少，我们还是给予鼓励跟肯定，吼、哦。好，最后最后九那个九点四十，今天加开就大概讲个五十五十分钟左右。那个蔡英文见到了，据说被一个叫 p u n c h b a l l News 揭露，他接见到了美国的众议院民主党少数党领袖 Harkin Jeffrey。其实就预告一件事了嘛，一定见麦肯锡，因为有人说，有人甚至怀疑说，那个会不会到时候不见啊或什么？不可能，连少数虽然说没有公开，是被揭露的。他 King Jeffrey 都见了，怎么可能不见麦肯锡？那共和党不就吃屎了？就回去洗，就洗洗洗,洗,洗睡了。哦哦，然后那个不过 ，MI 有说马斯克在呼吁希望停天开发要去见李强，这个很有意思，我等一下再讲。不过呢，我等下提供你一些素材参考。我、哦、谢谢你提醒我。那我们今天最后可能会再提到这个。嗯嗯嗯，好。参见文件的 Hacking Jeffrey， 然、哦、后还有见了凯尔巴斯，可惜哦没有公没有公开哦没有公开，但他去中美洲那两个邦交国，老实说啊、哦，我们也没有很注意啦。不过呢，那等他回来见 m c c a r t y 看看到底会见到谁，会讲什么哦。中共也会这样观察，然后呢，决定要马英九出什么烂招出来，那个。第一，造成台湾又在那边分裂，造成又是什么嗎？因为国民党会在那边硬凹啊，像那个中佩军也在那边硬凹啊，林嘉欣也有点在硬凹啊。哦，那时候林嘉欣哦，其实我认识他，为什么认识他？我先不讲哦。那个林嘉欣那时候不是有也有放一个影片，说蛮久要总统府啊，他他他也没有讲说，我当了那个，他那个那个那个是在就是只是有点在结巴巴在想什么。但是我说他为什么会一直讲不出话来？他为什么讲不出说我当过总统？他为什么用那个那个代替？哦，我可以同意一件事情。马英九的确在口语上没有讲出，说我过了89年，我也当了那个。可是他讲话的时候会一直结巴，在那边那个、那个、那个，就是因为他讲不出我我89年后当过中华民国总统，所以呢，他只有在跟江苏省书记无意间讲话讲出台湾总统，那只是口语就过了哦，大家所以也没得做文章，就是刚好讲到这句话而已。那所以那个那个不算是什么伸张主权哦，在中国面前挺直腰杆。那反而真正让你挺直腰杆的时候，你都走进总统府了，竟然讲不出来。我也当过一任，后来我也是其中一任的中华民国总统。不要忘了，捧佩友进国务院的时候，国务都有历届国务卿的画像哦。你看这样走过去，最后当然就说最后一任，当然就是以后我也会挂着，我也是挂在这里的国务卿之一啊。连这样都讲不出来，他们这个这个这个这个成何体统？然后去武汉又承认人家防疫好，还说我们政府对不起你们。然后今天呢？今天是去祭祖，今天去祭祖，用湖南话讲话，然后呢，他用湖南话讲话，算这是他的权利。可是你就可以看出来，因为他有影，还是有政治影响力哦，也当过两任的总统。你就知道他那个中国就是那种中华认同啦。那中华认同，老实说，我我我个人，算然就是说我现在的朋友或脸，虽然脸书声率比较多，我认为哦，一九四年来的人，他有那种中华认同。我认为不用到，你可以说你不赞成，但是你也不要到直接批评人家就卖国。可是因为中华认同认同中共，这就不光是言论自由，你想害死我吗？这个我还是要骂。就是马英九为什么这么亲共？中华认同，很多人的确是因为中华认同变得认同中共，这个我也反对。哦，我跟深这个我跟深绿的是站在同一阵线的哦，但是我一个他们小不一样是，我认为中华认同认同你不能够。这我倒赞成蔡蔡英文类似讲的嘛，你没有，你不能因为一个人的认同而去批评他或想要霸凌他，但如果因为他的认同而讲出一些哦会害到大家的，那你还是要反对他 ，OK？ 嗯，好，那讲到马斯克这个问题哦，我觉得很有趣哦，其实他跟李强关系不错，你不要忘了那个。因为李强的那个资历，其实要当要当那个总理，大家不是说不够格吗？不过少数帮他讲话，哎，举出一个还不错的例，就是特斯拉全球最大的工厂就是李强，李强帮他协调不错，所以呢，他发展地方经济上呢，虽然说大家都觉得习近平身边的人草包，但李强至少有点时机嘛。所以马斯克跟他关系不错，那我认为马斯克现在去有马斯克不是降价吗？他可能现在就是我觉得他马斯克在捞了，当然在捞的过程有没有舔？大家可以注意哦，我不知道完全帮他讲话，就我想说的是，他应该是想要趁中共情况不好的钱，能卖多少，能够再拉大。因为我前几天我看一个排行榜，我还没贴出来，就是全世界那种能源环保车、电动车的排行哦。那特斯拉呢？其实我觉得特斯拉才全世界一年才卖一百多万辆哦，我真的觉得不够多哎、欸。虽然说它已经是大大领先，我觉得他应该想要卖更多，不然反正就是为了他的事业嘛，为了他的为了他的理想嘛，那。那这一点我，我这点我就我也没什么好帮他讲话。虽然我觉得他在美国做的还不错哦，美国他真的是个天才。当然，这点是他软弱，他跟郭董都一样。那边的工厂那么大，那那你你很多事当然就会有所顾忌哦。这是马斯克自己将来要思考的，就是而且最好不要将来被中共搞啊。像郭董也被搞了一下，去年十一月不是受不了了，发信去说到底你们，你不要看郭董表面上语气客气哦，这点。你们可能很多人讨厌郭董，可是你不觉得去年那种事是？你先不管郭董的立场，郭董就跟中共讲说：“你还搞什么经济啊？弄到我帮你赚了多少外汇？你你你把我的工厂弄成这样子，就郭董那个那句话，其实是他他对这件事，因为这件事对中共骂操你吗？当然，他是为了他的钱，他不是你可以就这不牵涉到他去反共、中共的统治，而是说你到底要不要赚钱呐、啊？你共产党不是要发展经济、改革开放吗？你把我弄成这样子。”你你的还在你全球供应链，人家都跑光了、啊，我都很不爽，你知不知道 ？OK， 哦，郭董是站在赚钱跟他事业的立场，却受不了了。那那马斯克也就是有类似的问题嘛？你们都那边在那么大，所以呢，但是呢，他也但是他可能讲说，我我我，当这个这个，這個、我对。特斯拉的细节不知道。如果有什么，你有些你有在紧跟特斯拉一些产业原因状况的，欢迎你补充。我这边讲的不一定对，我只是有人讲了，我就提出来讨论。因为他跟李强关系不错，这个我是这个是这个是政治面上我非常确定的事情哦。嗯、哦。然后 M I L 马斯克没有演示过他希望中国拿下台湾这点。M I L， 我跟你对话一下。我认为他的确是有一点就，就是他不希望因为战争呢，哦，影响到。我是觉得马斯克有点矛盾。你看。你你说他开放他的芯片给乌克兰用哦，虽然他好像也是希望两边不要打了、哦、大家不要打赚钱比较好，可是他的实际的动作的效果的确帮了乌克兰很多钱，还他自己出钱呢。那当然，台湾的立场就比较过分了、啊。我也同意，就是你看米拉平常也很挺他这件事，米拉是说他，因为我觉得他他怎么讲？因为他的背景、哦、他对亚洲更不懂，他的他的希望就是。你们弄出一个事情来，弄出一个方案来，不要打仗，这倒是跟拜登有点像，不要冲突，不要打仗，不要弄到影响到林北。所以我刚刚说的跟郭董那个动机有点像，有没有？就是他们这样的商人呢，他的确是不敢得罪，但是他们其实自己也做得很大，也是独立一方之霸。当然，他不会主动去做一些开罪中共的，像中共不是像我上一集讲中共开那个北京发展论坛，库克也去，哦，库克也讲中共是我最重要的伙伴，他也需要讲一些场面话，但是呢。对他们来说，他们这种自己也是觉得自己是一方之霸的人啊。你中国是做了什么太糟糕的事呢？他也会用一种隐隐晦的方法提醒你说：“哎、欸、哎、欸欸，不要太过分了、啊，不要太过分了、啊。”就是我们两个是对等的。其实那种那种大商大商人、大老板呢，也会有这种心态：我们是对等的。我你你有执政合法性，所以我帮你赚那么多钱呢、欸。你如果乱搞，我也不会对你客气。当然，那要搞得很糟才行。我也不是说他们这样就好哦，我只是提供你参考。OK。OK， 然后风花雪月说库克去，大家都没什么动静。有报道啦，其实有报道，就是台湾很少人很少人讲。然后美国右派有些孤立主义，迟早的哦，最孤立的就是那个 r a m p o 啊，就是电风起的 r a m p o 啊，哦 r a m p o r a m p o 是相当孤立主义，他也是说阿富汗人要自己奋斗，我们一直给他签证没什么意思。r a m p o 真的蛮狠心的哦，但 r a m p o 跟班农那种又有点不一样啊。你看到郭董开始有说东南亚不错，对吧？因为郭董被搞到就是林林老师的，而且现在后来已经不是郭董的决定了。就当然你看库克有点扮两面人嘛，就是库克表面上说中国对我们重要，其实已经下令了，一啊，不然当然他可能不能恢复清零，就是。就他已经对习近平的能力，库克也投了反对票啊！谁知道你他妈的中共将来会搞什么？我要先移出去，免得又出什么事，或者是你什么疫情或什么别的东西又来了，等下我供应链又断掉，然后呢，害我营收衰退 ，iPhone 交货期变历史性的长，就是对啊，我我要被大家电死吗？你你不可靠啊！这就是习大大了不起啊，真的哦。马的是小孩，马的性向，这我就不知道了。跟马感觉上他也是跟女生传绯闻啊。哦。然后 F 啊陈说加拿大对台政策支持台湾 2,300 人自觉，哦，这个不错。然后最后 M S 9 7说长期来说三四线城市治安必定恶化，无论是中央集中人力物力或被战经济恶化，其他大就集中办大事等，我同意。所以我认为，我认为我一直讲啦、啊。虽然说今年过了三个月了，哎，不过现在又有气球革命了、啊，他河南的银行拿不到钱放气球啊，这种事只会越来越多。那我讲的这个会比较慢哦。可能到四五六月，可能还是不多。你可能会想，我赵云说错了。好，我那我先避免避免避免到时候被人家打脸。我先讲，可能下半年才会加速哦。未来三个月可能还好有，但是不多哦。大家就继续看下去。然、哦、后最后讲一件事情哦哦，有一个人他有三件案子都不起诉哦。好了，也算正常了，因为公众人物可受公平之事哦。他他只要说我是有所本哦，我不是恶意要骂你，哎，这个守得住，没有错。但我在讲了，那他只是在自己板上这样讲是还好，但如果是你当年还在匿名的时候跑来我板上说我拿钱办事，各位，你觉得这像有所本吗？哦，他有一个本啦，秀出一个我给他的对话，说你用简体字，这就叫拿中共或拿海外中国人的钱啊，那是海外反共中国人的钱，我那么认真做直播，我不能拿，这叫拿钱办事受人指挥，你觉得这会跟那三千一样吗？先讲到这里，好吗？啊，风花雪月说，马斯克跟川普的毛病就是大嘴巴，其他人都是桌面交易，他们只是不是把不少人心里话说出来。呃，某种程度上是哦，不过就有关台湾的看法，我觉得马斯克懂得不够多。然后他其实很直白的，就是说，我对 I don't want trouble， 我提议你们一定要有一个 settlement。那这个 settlement 对台湾当然是一种伤害跟牺牲。虽然我其他方面很欣赏他，但这方面对，当然我我我我承认我的立场就是我其他方面欣赏他，所以呢，我有点去帮他解释。可是呢，我反对他这个说法。哦，这就是我我的立场，这一点我让我反对他的说法。我我希望他有空，但他没空了，研究一下。你应该对吧对对，你就不会这样讲。但然，他们这种人说也很残酷，就是我管这个是我没兴趣，我管你。我对我来说，对我有利的就是你们要 settle 哦。那然后他他他他我讲，我有帮你们顾到啊，就是要比香港宽容一点，对吧？我有帮你们想喽，你也要比香港宽容一点。但我们不满意啊，我们当然不满意，好吗？好，最后最后五分钟哦，讲一件事情。就那个各位，下礼拜一哦，因为每次啊，只要那个中共跟巴西不是有签东西嘛，那个美元霸权被破坏。其实最近还有本新书哦，不过我目前看了一点点，我觉得他跟我去年六月在正金智库那个免费版讲的东西呢，相差没有到很大，所以我可能会摆到后面。最近又出了一本书叫《Bucking the Buck》，又在讲这个美国制裁对美元霸权的影响。哎，你有发现这个人他是政治学博士，现在好像在 Virginia 还在哪里教？就是美元霸权被松动的关键，倒不在于。就你看到、哦、中共跟可能跟巴西跟沙特阿伯签这个呢，都还是小咖哦。可是大家真的想脱离美，的动机是怕被制裁。那2019那本书已经讲得很清楚，所以你看全台湾弄那时候全部开放的嘛，所以我才说我的点阅率还不够大，影响力还不够大。可是呢，这个东西全台湾谁在很仔细的？我还写了一篇一万字的文章给你看呢。就就就是本节目啊。那你看最近又出了一本书，那你就不用去看那本书啦，因为。2019那本书架构已经出来，但有些新发展，所以我说最新这本3月二十八出的《Bucking the Box》，讲美国的制裁如何影响美权霸权地位。我会找时间看完，也许就是零星的跟大家分享。然后呢，那个下礼拜一讲一下巴西到底跟中共签了什么，因为又有两个人发了一些讯息问我说这怎么回事？這怎么回事？哦，到底美元霸权是不是有松动呢？哦，有关绍蒂阿伯跟巴西的，我会讲一下。那另外呢，可能蔡总统和马英九干了什么，我们再补充一点。啊，那我可能还会再介绍一本我要去写推荐序的书的部分内容，就讲日本兵推，日本人竟然把兵推写成一本书，哦，他够认真吧？而且这边可以透露一件事情，他们也是分日本、美国，不不没有美国，日本、台湾、中共三方兵推。你知道日本那时候是二零那时候，那时候那时候日本兵推，日本日本队的队长是谁吗？就是现在的防卫大臣兵田精一。哦，那本书，哎、欸，应该昨天已经出了。我我我我准备这两天，我今天回去开始把它看完，明天应该至少看大部分。礼拜一讲一下那本书内容，讲一下这个巴中工巴西签的什么，然后看看马英九跟蔡英文有什么东西要补充的。蔡英文那边可能还好，看看马英九会干嘛。记得我一测哦，马英九后来会，马英九会干大事哦。啊，要干什么大事 ？Let's see， 我们再来看一看。然后呢，礼拜四就停一下哦。而且呢，我说不定会紧急出国，因为我礼拜五接到一封。哦， oh, 对我来说是能赚到钱，也能帮公司赚钱的机会。我说不定要出国，所以那刚好就停掉一次，所以没有问题。正明智库的订户，四月最后讲一下，四月十三 ，Power in the Age of AI， 我看了一小部分，很精彩哦。他在讲用 AI 去跟 F 1 6的飞行员对战 ，AI 全胜哎。他们那种近身接战，就近身接战要像个螺旋一样，一直换位置，找到好的攻击位置，那是对飞行员最难的。这样。经过训练的 AI 呢，在模拟的空中进阶对战的时候赢人呢、欸，所以呢，就是反正呢 ，AI 到底会对军事跟政治权利有什么影响？我们可能要花三次讲这本书《Power in the Age of AI: The Four Battlefield》，好吗？哦，我们这个月讲 AI， 然后呢，五月要讲的书，我再我再想一想哦。呃，王 BB 说，巴西最出名是冻肉，就鸡最出名。它有很多农产品呢、啊。他们一些比较偏这个一些中部的州呢，因为巴西地广，然后中部一些商业农业哦，非常的流行，跟美国非常像。那些人大部分都支持右派保守派的，呃，巴索巴索纳罗哦，巴索纳罗。然后小法说，你现在该美金该逃吗？有电影会不会出现人民币？还好，我想这只是一切都是刚刚开始，还好，而且呢，不一定会顺利啊。你这样讲好了。有一本书是日本人写的，我还没有仔细看呢，是在讲人民币。有想过，他们从一五，他们本来是想要野心勃勃。周小川的时候一直说人民币要国际化，还说那个国际货币基金呢、啊、要设特别提款权，而不是而不是以，就说国际货币基金的投票权不能靠不能以美国说了算，然后国际基金应该要建立一种哦以各种货币加在一起的储备货币，然后人民币的分量要增大。可是二零一五哦中共股灾之后呢，人民币它就开始限制资金外流，然后呢也。就就停止金融自由化、国际化，所以人民币还是一个有很受到很多限制的东西哦。所以啊，人民币在全世界的交易量还是很低啊，还是很低。所以呢，你先不要紧张，真的有一些趋势我们能先抓到是好事哦。这个趋势就是要开始，也要很久。不过呢，值得注意了 ，I agree，I agree。然、哦、后有人说会不会出 AI 操控的 F 三无人机 ？I don't know，I don't know。哦 ，Roger 说那个早知道了，谢谢。对他其实讲的那个是五六年前的模拟，那个好几年前的，好几年前的，好几年前的，哦，那我说那本书，但一看他只是讲个例子，他要他这是今年最二月才出的书，要更全面的讨论 AI 在各方面的影响，好吗？那我们今天哦，师不知不觉一个小时了就讲到这里哦，谢谢大家。放假的时候哦，没有去没有去高雄玩，没有去看阿妹，竟然还留在这边看我直播，太感动了。我们下礼拜一见，好、哦，我讲完那个，我就换我放假，好吗？祝哥有个愉快的假期，我要回家继续看书了。我们礼拜一再战，晚安。